0: Tage bis Heiligabend und ganz
1: Deutschland ist in besinnlicher Vorfreude. <lacht> Schön wäre es. Wir sind in jedem Fall in bester Weihnachtslaune und werden heute gemeinsam mit Ihnen kochen. Und spätestens mit unseren Lieblingsrezepten machen Sie
0: jeden unbelehrbaren und auf Krawall gebürsteten Corona Spaziergänger und Telegram Hate Poster zum friedlich fröhlichen Gast an
1: Ihrer Weihnachtstafel. In jedem Fall zaubern wir ein paar Spezialitäten, die lecker und leicht sind und für einen Festtagskombi-Zauber sorgen sollten. Ein schöner Abschluss unserer kleinen Gesundheits- und
0: Ernährungsreihe. Ich ziehe mir gleich schon einmal die Kochschürze an und wechsle den Moderationsplatz mit der Studioküche und freue mich auf unsere
1: kleine Kochshow. Dann lauf mal schon los. In wenigen Sekunden geht es weiter mit der Episode 64 der Turtle Zone Tiny Talks. Lassen Sie sich diese nicht entgehen. Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
0: Guten Morgen und herzlich willkommen zur Episode 64 der Turtle Zone Tiny Talks. Mein Name ist Oliver Schwarz und zusammen mit meinem Co-Host Michael Gebert begrüße ich Sie an diesem adventlichen Montag
1: zu unserer letzten Sendung vor der Weihnachtspause. Ja, schön, dass Sie auch heute Morgen wieder mit dabei sind, wie bereits im Vorspann angekündigt. Planen wir heute eine etwas ungewöhnliche Episode. Wir wollen Ihnen heute Lust auf ganz besonders leckere und doch leichte und gesunde Weihnachtsgerichte machen. Oliver Schwarz hat sich dazu bereits in die Küche begeben und ein Broadcast-Headset angezogen, um sich frei bewegen zu können.
0: Oh ja, ich komme mir damit immer vor wie ein Sportreporter im Stadion oder an der Formel 1 Rennstrecke. Wundern Sie sich also nicht, wenn diese Sendung akustisch ein wenig anders klingt. Zum Aufwachen. In dieser frühen Stunde mache ich mir aber jetzt erstmal einen schönen Shake und einen Keto-Kaffee.
1: Oh, fein, fein, fein. Man hört das auch bereits. Währenddessen können wir schon mal die letzte Woche Review passieren lassen. Es ist ja wieder viel passiert. Und was ist denn eigentlich bei dem Herrn Lauterbach und seiner Inventur herausgekommen?
0: Oh, ein Drama. Die CDU schreit und schlägt um sich wie ein Ladendieb, den man in flagranti erwischt hat. Denn oh Wunder, die Inventur hat natürlich ergeben, dass zu wenig Impfstoff für die große Booster-Bazooka da ist. Lauterbach ist zwar nach wie vor bemüht, seinen Vorgänger Spahn nicht zu kritisieren, hat aber zu Recht Alarm geschlagen und direkt dem neuen Finanzminister Lindner angerufen und noch schnell für 2,2 Milliarden Zusatzbestellungen gemacht.
1: Das kann man sich ja wirklich nicht ausdenken, welches Chaos der doch so eloquente und selbstbewusste Ex-Minister Spahn da hinterlässt. Ein souveränes Einkaufsmanagement scheint nicht wirklich seine Stärke gewesen zu sein. Das hatten wir ja bereits ja bei den Masken gesehen, aber jetzt wieder bei den Impfstoffen. Puh brutalen. Aber wer noch in dem letzten Arbeitstag immer wieder gesagt hat, wir haben genug Impfstoffe. Das war zumindest die Aussage, die in meinem Kopf so nachhalt. Und dann jetzt die Inventur, die ja wirklich das komplette Gegenteil aufzeigt. Das ist schon einzigartig. Ja,
0: genug bezog sich halt nicht auf das neue Impftempo mit bis zu 1,5 Millionen Impfungen pro Tag. Spannend, ist aber auch die neue Debatte über den Chatdienst Telegram des russischstämmigen Jungmilliardärs Pavel Durov und seines Bruders Nikolai. Immer mehr deutsche Politiker und Behörden sind erschreckt darüber, wie offen dort auf Telegram von der Quarkdenker-, Corona-Leugner- und Verschwörungskommunity und natürlich von politischen Extremisten und auch Reichsbürgern und anderen Schwurblern zu Gewalt und Straftaten aufgerufen wird. Seit sich auch immer mehr Politiker mit Drohungen, Fackelzügen und Mahnwachen konfrontiert sehen, wird plötzlich offen über Verbote und Abschaltung diskutiert. Und ja, schon zwei Geldbußbescheide sind per Brieftaube an das vermutete
1: Telegram-Headquarter nach Dubai versendet worden. Ja. ja, an den Blockaden und Verboten für Telegram haben sich ja auch schon die Chinesen, die Iraner und auch andere wirklich die Zähne ausgebissen und versucht. Auch die Russen haben sich entsprechend daran bemüht, etwas zu tun und sind dennoch erfolglos geblieben und wir wissen ja beide, neben Telegram gibt es ja auch sowas wie Signal. Also die technischen und legalen Strukturen von Telegram sind ja als dezentrale Organisation und Struktur aufgesetzt, sodass man mit sowas wie Geoblocking und lokalen Gesetzen da auf keinen Fall weiterkommt. Zudem ist es ja auch nicht neu, dass Telegram überwiegend seine aktiven User aus den Zielgruppen generiert, die sich in einem, denke ich mal, unüberwachten, regelfreien Raum auch sehr gerne bewegen und diesen auch durch Telegram erhofft haben. Wir erinnern uns noch an die Thematik WhatsApp und die Übernahme durch Facebook. Da sind dann auch sehr, sehr viele Chats in Deutschland auf Telegram und Signal gewechselt worden. Und dass sich halt nicht nur Whistleblower und Oppositionelle, sondern auch Kriminelle, Islamisten und Rechtsradikale und unsere wunderbaren Impfgegnerfreunde dort aufhalten, ist ja klar.
0: Ja, mal abgesehen davon, dass Pavel Durov sich zwar in alten Interviews so als Libertärer gegeben hat, dürfte die mangelnde Überwachung und die fehlenden Spielregeln für Telegram doch eher kaufmännische Gründe haben. Man muss sich das ja mal vorstellen, während Facebook und WhatsApp mit tausenden festangestellten Mitarbeitern und auch noch Dienstleistern zumindest mehr oder weniger energisch gegen die Windmühlen zu kämpfen versuchen und möglichst viel Hate Speech und Fake News löschen wollen. Und um halt die Gesetze einzuhalten, spart sich das Kleinst-Team um Durov, ja, das ist einfach. Kein Wunder, dass der Dienst wie ein Magnet schräge und grenzwertige öffentliche oder geschlossene Gruppen anzieht. Denn das Problem ist ja nicht ein One-to-One-Chat, wenn wir beide jetzt chatten würden, sondern das Problem ist das Mobilisierungs- und Aufstachelungspotenzial in den teils riesigen Gruppen, die bei Telegram, und das ist halt was Besonderes, technisch auch hunderttausende Mitglieder umfassen können.
1: Ja, und diese Mitglieder dann natürlich auch sehr, sehr aktiv sind. Also ich denke mal, du und ich, wir sind ja beide auch bei Telegram, bei der einen oder anderen Gruppe und da wird schon eifrig diskutiert und man äh, hat da auch teilweise gar nicht mehr den Überblick. Und es entbehrt sich wirklich einer gewissen traurigen Ironie, dass Telegram ja noch vor Jahren selbst von Amnesty International gelobt wurde, wenn es darum ging, dass sich Regierungskritiker wie Nawalny oder auch Oppositionsgruppen in der Ukraine damit dann auch als Chance und technisches Tool mobilisieren und organisieren können. Und auch in vielen anderen Ländern mit etwas strengerer staatlicher Zensur findet Telegram natürlich auch seine Nische. Und nun finden wir uns notgedrungen auch unter Druck über Maßnahmen gegen Dienste wie Telegram nachzudenken und rein uns zumindest oberflächlich gesehen in die illustre Gruppe von Staaten ein, die wir sonst nicht gerade als lupenreine Demokraten verorten würden.
0: Ja, naja, am Ende des Tages sind es doch immer noch die Nutzer, die Hass verbreiten, Drohungen ausrufen und Straftaten organisieren. Auch bei Telegram macht man es sicher zu einfach, aus Durov den kriminellen Bruder von Zuckerberg zu machen. Dieser Reflex, statt die Nutzer im Rahmen unserer Gesetze zur Verantwortung zu ziehen, lieber die Betreiber zu sanktionieren oder in die Rolle eines Hilfsscherifs zu nötigen, hat ja schon bei den ganzen anderen Social Media Portalen nur halb gut funktioniert. Und ich meine das jetzt gar nicht juristisch oder moralisch. Natürlich hat ein Betreiber auch gehörig Verantwortung und auch bei Telegram sind die Gruppen halt juristisch etwas anderes als ein Einzelchat. Natürlich kann man Betreiber wie Facebook mit einem Firmensitz in den USA gut unter Druck setzen und zur konstruktiven Mitwirkung motivieren oder zwingen. Aber wenn gleichzeitig immer noch dieses latente Rechtsmissverständnis hierzulande vorherrscht, dass dem einzelnen User kaum Verfolgung und Strafen drohen, dass man sich problemlos im allgemeinen Mob im Netz, selbst mit Mobbing, Hass, Mochdrohungen oder Aufrufen zu Straftaten verstecken kann, dann ändern wir nicht das toxische Phänomen, die Wurzel des Übels, sondern ja, wir treiben nur die Leute weiter zur nächsten Plattform. Dann ist es halt was anderes, wenn es nicht mehr Telegram ist. Ich persönlich finde das natürlich auch abstoßend erschreckend, wie du sagst, was man so auf Telegram findet, wenn man da mal ist. Aber für mich sind es dann eher die Menschen, die mich schockieren, die oft mit klaren Namen rumwüten. Telegram macht das möglich, ist aber aus meiner Sicht nicht der Brandbeschleuniger und sich Gedanken zu Zensurmaßnahmen wie Geoblocking zu machen und auf der anderen Seite die sich latent strafbar machenden User nur in Ausnahmefällen und nicht wirklich ernsthaft zur Verantwortung zu ziehen, das erscheint mir mal wieder nicht wirklich
1: weitsichtig. Also völlig recht und zumal das ja mit dem Geoblocking und dem Abschalten schwieriger ist, als sich unsere Neulandpolitiker da das immer auch vorstellen. Dazu müssten ja die Apps wie bei Android und Apple ausgelistet werden, delistet werden oder gar im Betriebssystem wirklich fix und fest blockiert werden. Und zum browserbasierten Telegram-Client müsste dann eine Art Katz- und Mausspiel aufgesetzt werden, um dann die zig CDN-IP-Adressen zu identifizieren schlichtweg gar nicht machbar und das Internet ist halt dann doch komplizierter als sich der ein oder andere, wie du gesagt hast, auch Neuland-Politiker dort auch vorstellen. Wir haben auch keine chinesische Firewall und wollen diese ja auch nicht haben. Ach ja, das schöne Neuland. Es ist
0: Sicherlich ganz schön unfair von uns, immer nur die Politiker so als naive Internetneulinge zu verorten. Sie sind doch in so schöner Gesellschaft mit den stolzesten
1: Namen des deutschen Handels. <lacht> Bist du wieder als Wahnsinniger todesmutig gewesen und Amazon untreu geworden.
0: Ja, in der Tat. Ich habe letzte Woche wieder Horrorerlebnisse im stationären Handel, aber auch bei Online-Ablegern von namhaften Brands und auch bei kleineren E-Commerce-Shops gehabt. Das Thema Verzahnung von stationär und online ist auch 2021 immer noch nicht gelernt. Eine auch nur irgendwie verlässliche Bestands- und Lieferinformation ist auch anscheinend ein Hexenwerk, so wie die Quadratur des Kreises. Die ganze kaufbegleitende E-Mail-Kommunikation ist eine Katastrophe und selbst Double-Opt-In scheint immer noch nicht überall angekommen zu sein und vom Thema Kundenservice und Erreichbarkeit will ich gar nicht erst anfangen, sonst ist meine gute Weihnachtslaune auch schon wieder dahin.
1: Na, das wollen wir natürlich nicht, aber du hast recht, Exzellenz in der Digitalisierung ist immer noch sehr, sehr selten und der immer über Amazon jammernde stationäre Handel bekommt die Prozesse oft nicht in den Griff oder will sie auch nicht in den Griff bekommen. Da werden Shopsysteme nicht richtig konfiguriert oder schlichtweg einfach Freeware gekauft oder verheiratet mit viel zu oft auch in Silos gedachten Systemen. Die Kunden sollen online bestellen und dann das Pickup am besten stationär machen, was ja grundsätzlich nett ist, aber natürlich die Rückgabe ist dann auch im Sinne von Omnichannel kaum gelöst oder sehr, sehr schwierig zu lösen. Statt dass durch eine perfekte Verzahnung von Beständen und Informationen dem Kunden jetzt auch jederzeit und überall der optimale Service geboten werden könnte, werden dort wieder entsprechend siluartige Vorgänge angesetzt und aufgesetzt. Da sagst du was, um hier einmal eine
0: Abteilungsleiterin der örtlichen Filiale eines traditionsreichen Stuttgarter zu auszuzitieren, junger Mann, Online ist nicht stationär, da war ich erstmal bedient. Damit war für sie das Thema erledigt und sie wollte mir weder die Ware aus dem Zentrallager noch aus dem Stuttgarter Stammhaus besorgen. Ortskundige Hörerinnen und Hörer werden wissen, welchen Modetempel ich meine. Ja, ich könnte ja auch online bei ihrem Shop bestellen. Klar kann ich, aber ich kann auch schneller, verlässlicher und günstiger bei Amazon bestellen. Ich komme ja extra in die Stadt gefahren, da mir der Online-Auftritt suggeriert hat, dass man die Marke und das Produkt führt oder zumindest beschaffen und dann auch noch schön einpacken kann. So zumindest die blauäugige und kühne Hoffnung auf verzahnten Omnichannel Ala 2021. Was habe ich bekommen stattdessen? Ja, Kaufhausdenken von 1990. Darauf
1: brauche ich jetzt erstmal ein paar schöne Erdbeeren. <lacht> oh, schön. Die hast du also parallel auch schon mal vorgeschnitten. Das finde ich super. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, was du da im Hintergrund so rumwerkelst, weil die Geräusche zumindest lassen einiges erahnen. Dann lass es dir meine nächsten 30 Sekunden schmecken und nach einem kurzen Sponsorenhinweis mit unserem weihnachtlichen Kochrezepten starten. So, da sind wir wieder. Sie hören Turtle Zone Tiny Talks mit mir, Michael Gebert, und Oliver Schwarz, meinem Co-Host, direkt aus der Studioküche. Bist du bereit, Oliver, für unser Koch-Special? Unbedingt, unbedingt. Ich habe schon ganz viele Zutaten für mein Rezept
0: hier in der Küche aufgebaut und bin dabei, alle Vorräte zu kontrollieren. Man weiß ja nie, und ich will ja nicht wie Karl Lauterbach eine böse Überraschung
1: erleben. Ja, Inventur ist das halbe Leben, besser ist das so und ich bin jetzt auch schon ganz gespannt auf dein ganz persönliches weihnachtliches Menü. Das wird so
0: lecker, aber fang du erstmal an, Michael. Ich bin nämlich mit meinen Erdbeeren noch nicht ganz fertig, aber ganz ohr- und neugierig, was du für uns zu Weihnachten als kulinarischen Tipp berat
1: Ja, also bei mir hat das Ganze jetzt nicht nur mit dem Weihnachtsfest zu tun, sondern grundsätzlich mit dem guten und gesundheitlich ausgewogenen Start in den Tag. Dazu, zumindest ist das so ein bisschen mein Liebling geworden, machen wir gemeinsam Granola. Man kann Granola natürlich kaufen zum Frühstück in den jeweiligen Supermärkten, auch im Biomarkt. Allerdings ist das immer mit einem gewissen, ja, Blick auf die Hinterseite ähm, der entsprechenden Verpackung geimpft, weil dort oft Zucker drin ist, aber auch raffinierte Gluten und, 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 und. Wir machen hier jetzt mal was ganz Tolles: ein veganes, glutenfreies ölfreies und zuckerfreies Granola, was trotzdem richtig gut schmeckt. Das Ganze ist natürlich dann auch hinterlegt ähm, bei uns auf der Webseite, wo Sie das Rezept auch sich anschauen können. Es ist nicht auf mein Kraut gewachsen. Es ist eine Empfehlung, die ich selber sehr, sehr gut auch empfehlen kann, weil sie leicht gemacht ist. Man braucht ungefähr ja, 10 Minuten Vorbereitung, 30 Minuten Kochzeit und dann ist das Ding fertig. Man kann das auf Vorrat kochen und dann hat man wirklich mehrere Wochen davon was und immer leckeres, knuspriges, knackiges Granola zum Start in den Tag. Was brauchen wir dazu? Ein paar Datteln, ein paar Tahini, ein paar ganz normale Weizen, also sozusagen rolled Oaks, dann ein paar Nüsse, ein bisschen Rosinen, ein paar Cranberries, ein bisschen Saaten, die sie mögen. Das kann sein entweder natürlich Sonnenblumen, das kann aber auch alle möglichen anderen Saaten sein. Ein bisschen Kokosnuss, geschreddert und ein bisschen jetzt weihnachtliche ähm, ein bisschen Anekdote da rein, ein bisschen Zimt und ein bisschen optional, wenn Sie wollen, Salz. Das Ganze Mischen wir zusammen, heizen vorher ein bisschen den Ofen auf ungefähr 150 Grad. Und wenn das gemischt ist, da können Sie das ein oder andere Mischgerät, was Sie vielleicht haben, schon nehmen. Nur ein bisschen Wasser dazu, 45 Milliliter, also ein bisschen unter einem halben Liter. Das etwas sitzen lassen, auf Ihren Backpapier gepflegten Backofen Einschub verteilen und dann wie ein Brot oder ein Kuchen 30 Minuten backen lassen. Jetzt können Sie, wenn Sie Kinder haben, die Kinder dazu rufen, denn jetzt wird es lustig, raus aus dem Backofen und dann mit einem möglicherweise Holzlöffel zer. Klopfen, also wirklich draufklopfen, das ist dann schon crunchig und das, was dann rauskommt, einfach direkt in ihr Vorratsbehältnis und daraus dann jeden Tag frisches, neues Granola genießen oder in ihren Smoothie hineingehen oder in ihr Joghurt oder einfach mit Milch oder Hafermilch oder Mandelmilch oder was sie auch immer den Tag über Nutzen. das ist so mein Tipp zum starten in einem gesunden Tag oh sehr sehr lecker ja dann versuche ich mich
0: jetzt auch einmal also bei mir steht an Heiligabend eine leichte und ethische Spezialität im Mittelpunkt die ich selber, in der gehobenen Gastronomie in den Vereinigten Staaten lieben gelernt habe und die ich in meinem Menü nicht als Vorspeise, sondern als Hauptgericht plane. Und zwar Jakobsmuscheln mit schwarzen Beluga-Linsen, gebettet auf einem mit einer Champagner-Soße veredelten Kartoffelbrei. Als Vorspeise gibt es eine samtige Champagnersuppe, die man ja auch manchmal... In der Gastronomie so mit einer Jakobsmuschel bekommt. Hier will ich aber nicht vom Highlight im Hauptgang ablenken. Und als Dessert gibt es dann eine kalorienarme Low Carb und dennoch köstliche Champagner Mousse. Ja, neben natürlich reichlich leckerem Wasser plane ich einen schönen Chardonnay als Begleitung. Mm. Insgesamt soll so diese Dramaturgie aufgehen, dass der Heilige Abend nicht pappsatt, kugelrund und todmüde endet, sondern die Feier im Kreis der Familie so ein paar edle, leichte und vitalisierende kulinarische Impulse bekommt zugegebenermaßen ist das jetzt kein veganes Menü. Wenn man trotzdem vegetarische Gäste oder Familienmitglieder hat, die ja lieber vegetarisch essen, dann kann man ausnahmsweise für diese natürlich die Jakobsmuschel ersetzen. Profiköche empfehlen dafür sogenannte vegane Jakobsmuscheln auf Pilzbasis mariniert und eigentlich ganz identisch angebraten. Und wer alkoholfrei lebt, kann natürlich den Chardonnay weglassen, aber den Champagner in Suppe, Soße und Mousse kann und sollte man eigentlich nicht austauschen. Es gibt einfach schlichtweg keine vergleichbare alkoholfreie Variante. Die sind einfach doch immer noch, zumindest nach meiner Meinung nach, zu süß. Ich denke aber, dass man mein Menü auch hervorragend dann mit begleitendem, hochwertigen leckerem Wasser genießen kann. Kommen wir also zur Tat. Und du, Michael, hast es ja gesagt, unsere Rezepte stellen wir in der Tat in die Mediathek und verlinken darauf auch in den Shownotes. Und bei mir und bei meinem Rezept gibt es eigentlich nur zwei Herausforderungen. Das eine ist die Beschaffung und Zubereitung der Jakobsmuscheln und ja, dann natürlich die Zubereitung der Linsen. Insgesamt kommt es halt sehr stark so auf das Timing der Zubereitung an und deshalb müssen wir Suppe und Dessert vorbereiten. Und die Basis der Suppe ist eine möglichst hochwertige Hühnerbrühe, Lauch, Ingwer, Butter, Mehl, Eigelb, Sahne, etwas Zitrone, sehr hochwertiges Meersalz und natürlich Champagner. Und ja, für das Mousse brauchen wir wieder Eier, etwas Zucker und auch Puderzucker, Schlagsahne, pürierte Himbeeren, auch wieder ein wenig Zitronensaft und natürlich dann auch wieder unseren guten Champagner. Soweit, so gut. Das lässt sich also alles wunderbar parallel am Nachmittag vorbereiten und kühlstellen. Kommen wir also zu den erwähnten Herausforderungen. Und ideal ist, wenn man die Jakobsmuscheln sowie gehobene Profigastronomie vorbestellt und sich am Heiligabend vom Feinkosthandel liefern lässt oder dort abholt. Das geht auch dieses Jahr, da ja dieses Jahr Heiligabend ein Freitag ist. Vorbestellen muss man aber sicherlich jetzt schon möglichst bald in den nächsten Tagen und wenn man im Ausnahmefall unbedingt alle Besorgungen schon am 23. erledigen will, dann ist es unbedingt erforderlich und mein Tipp, dass man sich dann im Feinkosthandel die Jakobsmuscheln so direkt aus dem Kühlraum Vakuum verpacken lässt und am besten auch noch in so einer Kiste auf Eiswürfe nach Hause transportiert und dann auf den schnellsten Weg in den Kühlschrank. Die Vakuumverpackung sollte dann erst eine Stunde vor der Vorbereitung geöffnet werden. Es gibt zwar auch tiefgefrorene Jakobsmuscheln, das ist aber doch eher so eine Notlösung, gerade an Heiligabend, da das sanfte Auftauen gar nicht so einfach ist und halt doch oft schief geht. Ja, und das Hauptgericht? Kann also nicht vorbereitet werden. Das heißt, es wäre gut, wenn man so das Menü am Heiligabend etwas entzacht, mit der Suppe beginnt, dann so eine kleine Pause zum Zubereiten der Jakobsmuscheln macht und anschließend das Dessert. Die Jakobsmuscheln selber, die sind so jeweils in zweimal zwei bis drei Minuten als von beiden Seiten, so auf höchster Stufe, perfekt in der Pfanne auf dem Punkt Dabei sollten sie halt möglichst wenig bewegt werden. Und das Kartoffelpüree-Bett, das kann man natürlich vorbereiten und ruhig kann das ja etwas lauwarm sein. Die Champagnersoße kann ebenfalls vorbereitet, dann nochmal erwärmt werden. Aber die Beluga-Linsen, die sind wirklich eine Herausforderung. So 20 Minuten im kochenden Wasser und auch wirklich ohne eine einzige Spur von Salz müssen die gemacht werden. Das hat sich halt bewährt und Danach muss ich das Timing richten. Also alles richtet sich nach den Linsen. Der Hauptgang braucht also exakt 20 Minuten zum Zubereiten. Und dann nach 14 Minuten fange ich mit den Jakobsmuscheln an, mache parallel das Püreebett fertig und auf die Teller wärme die Champagnersoße leicht. Und sobald die Linsen im Sieb gut abgetropft sind, ich mache das mal hier gerade, sobald das halt... Der Fall ist, dann, dann sind halt auch schon die Jakobsmuscheln, ja, die müssen dann auf dem Punkt sein und alles muss halt sofort arrangiert und sofort serviert werden. Was wir also brauchen, bestes Kartoffelpüree, Beluga-Linsen, Butter, etwas Fischfong, Sahne oder creme Doublé. Hochwertiges Salz, Pfeffer, natürlich Champagner und unsere guten Jakobsmuscheln. Und wie gesagt, wirklich auf höchster Stufe müssen die scharf angebraten werden. Und ja, ich würde sagen, einige Zutaten wiederholen sich ja über alle Menügänge weg. Insofern ist das Wichtigste das Timing und ausreichend Platz in der Küche, um auch parallel arbeiten zu können und dann... Heißt es guten Appetit? Man hört es vielleicht, meine Pfanne ist jetzt hier schon am Arbeiten. Das kann jetzt nicht mehr lange dauern, bis die bis die Jakobsmuscheln fertig sind. Man hört schon ein bisschen hier die Geräusche, wenn man halt hier anbrät. Ja, und ich werde heute einfach schon mal Probe essen. Steigert dann ja auch die
1: Vorfreude hin zum Heiligen Abend. Also das war jetzt natürlich hochkomplex. Ich hoffe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer dir da auch jetzt gefolgt sind. Man kann es ja dann nochmal langsam nachhören. Und wie gesagt, wir stellen natürlich die Rezepte dann auch online. Und ich hoffe vielleicht, die ein oder anderen Fotos natürlich von dir zu sehen, die wir nachliefern können, damit die A, äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich sehen, aber auch natürlich das Endprodukt. Das wäre ganz, ganz fein. Wir sind natürlich in diesem Zusammenhang auch gespannt auf Rezepte und Rezepte. Vorschläge von unserer Hörerschaft. Also wenn Sie da jetzt gerade im Rahmen unserer Challenge, unserer Ernährungs-Challenge, einen tollen Tipp haben für die Feiertage, aber auch natürlich für den Rest des Jahres, so also ein Geheimtipp oder ein, eine Sache, mit der Sie sehr, sehr gut gefahren sind, würde uns sehr freuen, würden wir dann auch natürlich gleich teilen. Bevor wir uns in eine kurze Weihnachtspause verabschieden, möchte ich noch ein paar
0: Gedanken los werden Und auch ein paar Bitten, auch an die Medienkollegen. Wir haben nun eine neue Regierung, die anpackt und eine Chance verdient. Und unser neuer Gesundheitsminister, der ruht halt seit zwei Jahren keine Sekunde. Und die neue lang vermisste Impfdynamik, die ist wirklich eine echte Chance, dass wir nicht in einer Corona-Dauerschleife bleiben. Wir wollen ja alle friedliche Weihnachtstage verbringen und niemand wünscht sich eine weitere gesellschaftliche Spaltung. Aber wenn jetzt schon wieder die geplante Impfpflicht zerredet wird und von so mancher Stimme der Zivilgesellschaft, wie es so schön heißt, dem pastoralen Ton und mit selbstverliebter Überheblichkeit dazu aufgefordert wird, dass wir unsere Anstrengung zur Aufklärung intensivieren müssen, dass wir noch mehr reden und überzeugen müssen und dass die kommunikative Kakophonie der Politik und Virologen schuld wäre. Nach zwei Jahren Corona, dann ist das leider blauäugig und kontraproduktiv. Die hasserfüllten und verbitterten Spaziergänger im Osten, die schwurbelnden Quarkdenker und Impfasser im Süden und hier im Südwesten und die Reisbürger und Radikale, die können wir nicht überzeugen. So traurig das ist. Das ist auch dann keine Schuld der Politik oder von uns als Gesellschaft, die projizieren ihre Ablehnung des Staates, ihren Frust einfach auf die Pandemiesituation. Aber für alle anderen, da hilft so viele unbürokratische Impfgelegenheiten wie möglich und durchaus auch weniger Einschränkung für ausreichend geimpft als Anreiz, so wie bei der Befreiung von Geboosterten von 2G+. Und Damit komme ich zu meinem weihnachtlichen Anliegen. Ich möchte wirklich all denen von Herzen danken, die sich wirklich für die Impfkampagne engagieren und sich nicht hinter ihren Standesvertretungen und Lobbyisten verstecken. Die Ärzteteams, die zu spontanen Impf-Events am Wochenende einladen, die ihre Praxisroutine durchbrechen und einfach Gas geben, die, die sich auch in alte Menschen hineinversetzen. Es gibt viele, viele tolle Aktionen, viele engagierte Menschen, die uns allen helfen, denen gilt mein herzlicher Dank. Und ja, den leider viel zu vielen anderen Beteiligten, die sich immer noch in Bürokratie verzetteln und immer noch auf der Bremse stehen, gilt meine Bitte, doch aus den Weihnachtstagen mit neuem Schwung und Optimismus ins neue Jahr zu starten und man wenig über den eigenen Schatten zu springen. Die Dynamik der Impfkampagne braucht natürlich alle Schultern und auch kleine Beiträge sind hilfreich, aber wenn man sich nur vorstellt, dass wirklich mal jede Arztpraxis, jede Apotheke, jeder Tierarzt, jede Institution auch mal wenigstens einmal im Monat abends und am Wochenende so einen Impfmarathon machen würde, dann käme ein unheimlicher Schwung da rein und auch ein wertvoller gesellschaftlicher Schulterschluss. Wenn jetzt alle anpacken, können wir optimistisch auf 2022 blicken. Herzlichen Dank an alle, die mitmachen.
1: Dem kann ich mich natürlich nur anschließen. Vielen Dank für die Ausführung. Das hat ja schon fast präsidialen ähm, Weihnachtsansprachencharakter. Finde ich super. Und in diesem Sinne, wir wünschen Ihnen ein geruhsames Weihnachtsfest. Bleiben Sie gesund. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Wir werden dann wieder gemeinsam, der Oliver und ich, für Sie bereitstehen mit einer neuen Episode im Jahre 2022. Freuen uns schon auf Sie und bis dahin. Bleiben Sie gesund und uns treu. Am dritten Januar gibt es dann ein Wiederhören. Turtles on Tiny Talks.